0: Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий Пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай, починаємо з акцій. По 3 грудня у Артхас діє знижка 20% на книги про графічний дизайн та анімацію. У видавництві «Старого лева» по 3 грудня знижка мінус 20% на «Що таке українська література» Леоніда Ушкалова. Також з 1 по 31 грудня у видавництві «Старого лева» можна замовити таємну книгу. «Старий лев» обере видання, яке вас приємно здивує. Ціна таємної книги 300 гривень, пропозиція діє лише в онлайн-книгарні «Старого лева». Я, до речі, вже замовила, тому чекаю. Артхаз шукає перекладачів з англійської. Бажано мати досвід роботи у видавництвах чи з перекладами текстів на креативну тематику, пов'язану з професіями дизайну, анімації тощо. Проте готові розглянути усі досвіди, головне, щоб переклади були якісні. Деталі у соцмережах видавництва. А тепер перейдемо до новин видавництв. Видавництво «Маридіан Черновіц» видає збірку віршів Юрія Іздрика. Колекція – це спроба представити феномен Іздрика, власне, як мережовий феномен. До збірки увійшли вірші, які після оприлюднення їх на Фейсбуці отримали більше ніж 600 лайків. Тобто колекція – Певною мірою, а радше повною, сформована вподобаннями фейсбук-спільноти в її іздриковій бульбашці. Книга проілюстрована іздриковими ж графічними роботами з 90-х, оригінали яких давно розійшлися приватними та інституційними колекціями. Натомість для цього видання автор власноруч з багатих репродукції доданою реальністю олівцевого експромту. Ціна – 260 гривень, книга у твардій обкладинці. Виданництво ще одну сторінку анонсувало передпродаж на «Хочу» Володимира Виниченка. Андрій Халепа – перспективний поет, втомлений богемним петербурзьким життям. І зараз він тримає в руках револьвер. Ні, він не хоче покінчити життям, не через зраду, коханки чи напад того дивного старого зі звинуваченнями у ренегатстві. Чому ж Халепа – ренегат, відступник і що то за пані була разом зі старим? Утім, ця зустріч стане знаковою трохи згодом. А поки лунає постріл. Коштує книга 216 гривень. Тепер загалом трохи про книговидавництво. У жовтні засновник віддавництва лабораторія Антон Мартинов і співзасновник HD Group та GFS Group Борис Шестопалов оголосили плани спільно видати серію книг. Мартинов і Шестопалов планували співпрацю з 2021 року, повномасштабна війна відтермінувала задум, та підприємці повернулись до спільної ідеї видання серії змінотворчих книжок українською мовою. Першою серії книг стане підручник з мотивації «Драйв Деніела Пінка», який вже приїхав з друку до лабораторії. У червні в Україні було зареєстровано 31 477 фопів. Це рекордна кількість за останні три роки. Частина з них людей незабаром впливатиме на економіку країни, каже Мартинов у коментарі Forbes. Серія наших книг націлена на те, щоб бізнесмени створювали якомога більше доданої вартості. Бюджет проєкту Мартинов та Шестопалов не розкривають. Зі слів засновника лабораторії середня вартість підготовки і видання перекладної книжки коливається в межах 8 тисяч 12 тисяч доларів. У серії буде приблизно 10 книг, додає Шестопалов. У проєкту відуть книги з бізнесу, психології філософії. План на 2024 рік у процесі фіналізації, додає Мартинов. Детальніше можна буде говорити після підписання контрактів з іноземними авторами. Книги обирають разом, а передмови з мотивацією до кожної пише шестопалов. На Золотих воротах у Києві у тестовому режимі розпочала роботу книгарня-кав'ярня BookQA, яка започатковує нову мережу книжкових магазинів. Про це читому повідомив засновник книгарні та колишній CEO, яка був Іван Болтан. Нагадаю, що він колишній CEO через сексистський скандал. Враховуючи те, що це наша перша книгарня кав'ярня, для нас було важливо все зробити ідеально, відпрацювати бізнес-процеси, операційну діяльність, налаштувати програмне забезпечення. Ми схвалили рішення спочатку запуститися у тестовому режимі. Зараз ми вже плано перейдемо в офіційне відкриття, щоб запрошувати кожного та кожного до нас у гості, зазначив Богдан у коментарі. Чи Тома, як стверджує засновник, мета мережі культивування нового формату відпочинку, читання книжок за горнятком кави у книгарнях, кав'ярнях. У закладі працює кафе з напоями та десертами. У залі є Простір для читання відпочинку з друзями, а також місце для книжкових подій. Крім того, у закладі є зона для коворкінгу з розетками, яку команда назвала букворкінг. Багато років тому я мріяв про відкриття книгарні такого формату, щоб людям було цікаво проводити свій час і читати книжки. Я хотів, щоб це була не просто книгарня, а простір, атмосфера, кава. Думав про це давно, але постійно було не на часі. Я вважаю, що зараз не став момент саме для української книжки, розповів Іван Богдан. Недовсі з'явиться вініловий програвач і можливість придбати платівки. Простір книгарні, пет Особливість мережі полягає в тому, що під кожною локацією, де будуть відкриватися нові книгарні кав'ярні Букюа, створюватиметься інший дизайн, щоб доповнити атмосферу місця. Адреса книгарні кав'ярні вулиця Миколи Лисенка 231. Відбувся перший тур конкурсу серед літературно-мистецьких творів, що були висунуті на здобуття національної премії України імені Тараса Жепченка 2024 року. За його результатами до другого туру конкурсу були допущені. Катерина Бабкіна, книжка Мій дід танцював краще за всіх. Василь Карасьов, Трубай, поетична збірка Павутина, Дмитро Лазуткін, поетична збірка Закладка, Юлія Мусаковська, поетична збірка Бог Свободи, Ігор Павлюк, поетична збірка танець Мамая, Степан Процюк «У Руки і сльози, роман про Івана Франка. Місяцю місяць роман про Григора Тютюнника Наталія Фурса, поетична збірка верний вора, Ірина Чорногоус, поетична збірка, дизайн оборона присутності. Журі оголосило короткий список номінантів літературної премії Книга року BBC. Номінація Книга року BBC 2023. Олена Захарченко Тільки не гавкай, Олег Костюк Скорбота і безумство, Євгенія Кузніцова Драбина, Анастасія Левкова За перекопом є земля, Сергій Сингаївський Дорога на Асмару. Номінація Книга року BBC Есеїстика 2023. Володимир Єрмоленко Ерос і психея, кохання і культура в Європі, Катерина Зарембо Схід українського сонця. Історія Донеччини та Луганщини початку 20 Століття, Олександр Мухет, позиний для Йова «Хроніки вторгнення», Ростислав Семків, пригоди української літератури від романтизму до постмодернізму, Ірина Славінська, повітряна й тривожна книжка. Фінал конкурсу відбудеться 14 грудня, переможців оголосять у книгарні ріди. І нарешті моя улюблена частина цього подкасту – книгарня «Рідет» і Дмитро Феліксов. У Форбс вийшла колонка засновника книгарні «Рідет» Дмитра Феліксова про проблеми на книжковому ринку. і Вона розірвала соцмережі обуренням людей і не просто так. Наведу вам декілька цитат, які стали найпопулярнішими. Наприкінці жовтня фанатів друзів сколихнула новина про раптову смерть Метю Пері. Паралельно книжковий ринок сколихнув ажіотаж навколо мемуарів Віктора. Друзі-коханки, Велика Халепа, прем'єра тих відбулася ще рік тому. Автобіографія зайняла верхні рядки в рейтингах із продажу книг у США та Великій Британії. Українці теж одразу пішли до книгарень, аби замовити чи купити мемуари. У Рівні за два дні ми продали всі книги Метюпері, які були в залишку. Потім замовили нову партію видавця, але отримали відмову. Решту книг видавництво наш формат продало самостійно. Якщо точно, то тисяча примірників, які не дійшли в жодну українську книгарню. З одного боку, цілі досягнуто, читач отримав книгу. З іншого, таке рішення руйнує правила і баланс ринку. Негарні втрачають основну ту роботу клієнта і заробіток. Видавництво наш формат продало тисячу друкованих примірників самостійно і 200 електронних книжок, заробивши 627 тисяч гривень за добу. 35-40% від цих продажів дохід, який видавництво не розділило з книгарнями, користавшись великим попитом. Якби видавництво поділилося з ринком цією книгою і, наприклад, виділили нам 50 штук, 5% залишку. ми б отримали витроку 27 тисяч 500 гривень та заробили б приблизно на 50% зарплати одного з котиків. А ще це 50 клієнтів, яким ми могли б запропонувати щось із нашого асортименту. Ми б розвивали клієнтський досвід та намагалися підвищити рівень читання в цілому та кожного читача окремо. Ще один поширений випадок, коли видавець створює відкладений попит і забирає всім вершки ринку. Клієнти йде напряму до видавця, а книгарні знову нічого не Наприклад, напередодні книжкового ярмарку видавництво лабораторія перестало відвантажувати книгу за перекопом є земля. Вона просто зникла з книгарень і залишки видавництво продає самотужки. Після додруку лабораторія анонсує, що книгу можна замовити ексклюзивно на сайті видавця. Попит з'являється двічі, коли тираж закінчується і коли книги додруковують. Видавець забирає найбільший попит на себе, а потім видає на ринок. На цьому дисбаланс не закінчується. Це книгу за перекопом є земля. Перше посилання у пошуковику видавництво лабораторія. Видавець а не найбільше коштів в рекламу, щоб отримати перший рядок у Google. Чому так? Бо він видавець і в нього найбільша маржа на книгу. Далі – проста математика. Вартість книги – 400 гривень. Знижка, з якого видавництво готове ділитися з книгарнею – 35-40%. Тобто у нас маржа з цієї книжки – 139 гривень, з яких на рекламу ми можемо витратити 15-20% – 60 гривень. А видавець може витратити всі 140 гривень. Він відчуває більше можливостей і конкурує з книгарнями. А книгарні зі свого боку конкурують зі видавцями, витрачаючи маржу, Хто заробляє в цій системі? Правильно, Google. А ринок – ні. Ще один кейс. Абаба Галамага одне з найяскравіших виданиств із класним каталогом книжок. У них обмежені тиражі, видавець сфокусований на власних продажах. Наразі видають альмана Гаррі Потера. Це світова прем'єра, і, звісно, є величезний попит на книгу. На сайті роблять передпродаж, щоб залучити якомога більше покупців, і це теж неправильно. Це не поодинокі випадки і не ситуативи. Те ж саме робить фоліо, наприклад. Анонсує знижки на своєму сайті на весь каталог. Люди йдуть на сайт видавця в цей час у книгарень спад, але потрібно платити оренду, комунальні виплати зростає повітряних тривог, в ми не можемо працювати. Тож підтримки не отримуємо і в таких умовах маємо розбиватися. Ця колонка від Феліксова просто розірвала твіттер, викликала купу мемів. Цю колонку обговорювали книжкові блогери і, звичайно, обговорювали видавці, тому що всі були, в принципі, не те, щоб дуже здивовані, враховуючи попередні скандали з Reader, проте теж шоковані такою наглістю. І так як Форбс дав майданчик і видавцям прокоментувати думку Феліксова, то йому вже відповіли два видавці – Антон Мартинов, засновник лабораторії, і Владислав Кириченко – Засновник нашого формату. Українські книжкові магазини роками закуповували та продавали російську літературу, не підтримуючи українських видавців. Каже сестем лабораторії Антон Мартинов. Тані знайшли вихід, розбудували власні аудиторії і почали продавати їм книги напряму. Лояльні покупці купують книги за передзамовленням та підтримують видавничий процес. Це основна причина, чому видавці воліють самостійно продавати книжки. Погоджуюсь із Дмитром Феліксовим, що книгарня дуже важлива ланка в індустрії, а особливо важлива у ланцюжку виховання нового читача. Лишка емоційна покупка офлайн сприяє її не Ліше в іншому із ним важко погодитись, коли маєш майже 20 років досвіду, кейсів і знань, як працюється ринок в Україні та за її межами. Лише частина ритейлерів платить видавцю гроші за книги наперед. Більшість ж мотивуючи потребу з показати книжку читачу, платить за реалізований продукт. Фактично, видавець кредитується для виробництва, а потім надає товарний кредит книгарням. У результаті всі ризики на видавцеві, а дистриб'ютор чи книгарні часто не вкладаються в книжку фінансову ніяк. Це треба змінювати насамперед. Поки ми лишаємося в межах крафтових тиражів, кілька тисяч екземплярів, а книгарні своєю роботою не збільшили ринок у кілька разів, не варто вчити видавців, які витягнули цей ринок на плечах в умовах тотальної російської експансії. Не словом, а ділом. Коментар Криченка. Чому в Україні неможливий варіант деяких європейських країн, де видавці займаються виключно видавництвом? Щоб це пояснити з цифрами та аргументами, треба писати лонгрід про український книжковий ринок. Тож, повірте на слово, така модель можлива, якщо дистриб'ютор є взірцем моральності, а кредити на виробництво та роздрібна ціна на книгу, як у Європі, але ринок уже сформований. Навіть за вище наведених умов ніхто з провідних гравців із сильною дистрибуцією, включно з нашим форматом, не відмовиться від власних каналів продажу. Так само провідні дистриб'ютори, які мають видавництва, не відмовляються від ідеї в Книжки, бо це не лише про гроші, а й про маркетинг і контакт з ядром цільової аудиторії бренду. Кожна з супермереж замовила у нашого формату кілька тисяч примірників крутого автора за три роки продала в рази менше, ніж наш формат самостійно, а потім більшу частину накладу повернула пошарпаними вигорілими та штрих штрихкодами. Це не поодинокий випадок в історії нашій і більшості видавців. Книжковий ринок має свою особливість. Айн або Насіма Талеба ніхто крім нашого формату не видасть. Тож адекватні взаємини з видавцями для книжкового дистриб'ютора важливі не ті тільки в загально поетичному розрізі, а й просто з раціональних резонів. Схоже, Дмитро Феліксов так і не зрозумів. Видавцям, які забезпечують йому 80% заробітку, цікаві не прокламації про збільшення ринку в рази за кілька років. Ми це вже чули багато разів від його попередників, а відкриття нових книгарень і мереж, які працюватимуть ефективніше, ніж пенсіонери ринку. Конкуренція із дистриб'ютором в онлайні нам точно не цікава. Ми з цим дистрибуцією і так непогано справляємося. Це убезпечує нас від критичної залежності від мереж, більше із яких 30 років відверто знущалися з видавців. А нові генерації власників книгарень раджу врешті-решт зрозуміти. Ви продаєте не каву та піцу з доставкою. Ваша роль – сила та компетенції продажу атмосфери навколо придбання книги, а не в намаганнях відкусити там, де видавці і без вас дають собі раду. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.